0: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, wspaniałe tłumy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie na ten wykład. Jestem bardzo zaszczycony i jest mi bardzo przyjemnie, że mogę opowiedzieć Państwu i, i no, ludziom, którzy się są zainteresowani mózgiem tutaj na swp ie i szerokiej publiczności o tych badaniach. Będę mówił o podejmowaniu ryzyka, o tym, co nas e, nastraja do podejmowania ryzyka. Przede wszystkim będę mówił o neuromodulatorach, takich jak dopamina. To będzie nasz główny główny bohater. Zaczniemy sobie od spojrzenia w oczy tego organizmu i pytania, czy czy te oczy mogą kłamać. Odpowiedź w piosence znanej chyba wszystkim jest chyba nie. Ten organizm nie miał oczu, więc trudno, żeby nam kłamały te oczy. Miał może jakieś plamki światłoczułe, to jest nasz odległy krewny sprzed 540 milionów lat, Sacorchytus coronarius, niedawno od, opisany, odkryty jakiś czas temu w Chinach. Organizm, który miał milimetr długości i, no i bardzo się od nas różnił. Nie miał oczu, nie miał również odbytu, więc różnił się od nas, ale miał zapewne dopaminę. To znaczy substancja jedna z substancji w jego W jego organizmie, to była dopamina. Tutaj mamy drzewo filogenetyczne wszystkich organizmów. Sakorchytus jest tutaj, gdzieś mniej więcej, w deuterostomia, czyli w ptóroustych. My też należymy do do tej grupy. Tutaj jesteśmy my, strunowce. Zaznaczyłem, Zaznaczyłem miejsca, to znaczy zaznaczyłem organizmy u których wykryto dopaminę, niektóre organizmy, u których wykryto dopaminę funkcjonującą jako jako neuroprzekaźnik. Właśnie strunowce, ale też na przykład nicienie, ale również parzydełkowce i gąbki. A to oznacza najprawdopodobniej, że skoro dopamina jest tak rozpowszechniona w świecie zwierząt, to oznacza, że najpewniej wspólny przodek tych wszystkich organizmów, czyli jakiś organizm, o symetrii dwubocznej, na przykład taki organizm jak Kimberella, którego się, który jest datowany na 555 milionów lat temu, że właśnie już wtedy taki organizm był obsługiwany przez dopaminę. Tutaj jest piękne zdjęcie kryształów dopaminy, czyli widzimy że z tego wykresu, że to jest bardzo stary, obecny u wielu zwierząt neuroprzekaźnik. Tutaj mamy jednego nicienia. Jest to tak zwany Cenorhabditis elegans, bohater wielu badań laboratoryjnych w wielu laboratoriach na świecie. Dumny posiadacz 14 neuronów, które są dobrze zbadane, dobrze opisane i on jest przykładem na to, jak działa dopamina. Wiemy z tych wielu badań, wiemy, że dopamina zawsze u zwierząt jest związana z ruchem. To znaczy z inicjowaniem z wykonywaniem ruchu. Akurat, Ale nie jest to zawsze jakaś proste przyspieszenie ruchu. Na przykład właśnie u u tego wspaniałego nicienia dopamina jest związana z ruchami, które maksymalizują maksymalizują możliwość znalezienia pokarmu. Jeśli tenże nicień wpada w okolice, gdzie wyczuwa, czy odpełza w okolice, gdzie wyczuwa jakiś pokarm, to neurony obsługiwane przez dopaminę wysyłają impuls, który sprawia, że organizm ten zwalnia i zaczyna skręcać, zaczyna wykonywać takie wyraźne skręty. I to maksymalizuje maksymalizuje prawdopodobieństwo, że on będzie cały czas znajdował pokarm w tym rejonie, w który trafił. Czyli dopamina jest bardzo wyraźnie związana z ruchem u wielu organizmów. U ludzi oczywiście wygląda to trochę bardziej, układ nerwowy jest trochę bardziej złożony niż u cieni. To jest przekrój mózgu, oczywiście schemat i zaznaczona jest jest część układu dopaminergicznego. On się dzieli na trzy podukłady. U ludzi te te trzy podukłady podukłady są wyraźne. Pierwszy to jest droga nigrostriatalna. I ona jest... znana, jeśli ktoś się interesuje na przykład chorobą Parkinsona, no to pewnie o niej słyszał. To jest ten szlak dopaminowy. On zaczyna się w istocie czarnej, substancja nigra i kończy się w striatum, czyli w prążkowiu, w grzbietowym prążkowiu. I to jest ta część układu dopaminergicznego, która szwankuje w chorobie Parkinsona. To znaczy tam w chorobie Parkinsona, w tym szlaku mamy obniżone poziomy dopaminy. I to daje objawy takie typowe dla Parkinsona, na przykład drżenie drżenie rąk. Drugi drugi interesujący nas układ tutaj to jest droga mezolimbiczna, która zaczyna się w, w polu brzusznym nakrywki, ventral tegmental area, VTA, i biegnie krótko właśnie do układu limbicznego, przede wszystkim do jądra półleżącego. I to jest też bardzo ważny bohater naszych dzisiejszych wydarzeń, Jądro półleżące, Koń, można powiedzieć końcówka tej drogi mezolimbicznej. I trzecia część układu dopaminergicznego to jest droga mezokortykalna, która również zaczyna się w, w polu brzusznym nakrywki, a kończy się w korze. Najwięcej połączeń daje ten układ do kory przedczołowej, do kory oczodołowo-czołowej, tutaj bezpośrednio nad oczami. Ok, to jest schemat. Tego, jak to wygląda u ludzi. Ale trzeba pamiętać, że oczywiście dopamina nie jest jedynym neuromodulatorem w naszym mózgu. Inne substancje, noradrenalina, acetylochonina i na przykład serotonina również mają podobny, znaczy inne układy neuromodulacyjne również mają mają podobny schemat. Zaczynają się gdzieś nisko w mózgu, mózgowiu, albo jeszcze niżej w pniu mózgu i dają szerokie połączenia do całego mózgu. Tutaj się skupimy na dopaminie i troszkę na noradrenalinie. I trzeba pamiętać, że te układy są blisko ze sobą połączone. Dopamina i noradrenalina to są te części mózgu, które gdzie zaczynają się te układy, bardzo silnie na siebie oddziałują. Dopamina jest prekursorem noradrenaliny, więc i często jak się mierzy uwalnianie dopaminy w korze mózgowej, no to trudno odróżnić, czy to jest dopamina, czy noradrenalina. I również na przykład na neuronach noradrenergicznych można też wykryć, że te neurony uwalniają również dopaminę, oprócz noradrenalin. Jeszcze słowo o tym, czym jest neuromodulacja, bo pewnie większość z Państwa wie, czym jest neurotransmisja, neuroprzekaźnictwo. To jest po prostu przekazywanie informacji między dwoma neuronami przez szczelinę synaptyczną. Natomiast neuromodulacja to jest coś podobnego, tylko już nie bezpośrednio na synapsach. Neuromodulatory to są substancje, które są wydzielane gdzieś w okolicy synapsy, niedokładnie między neuronem presynaptycznym i postsynaptycznym. I te neuromodulatory jakoś wpływają na przekaźnictwo synaptyczne. Na przykład je ułatwiają, przyspieszają, a czasami hamują. To są właśnie neuromodulatory. I pytanie, co one nam robią? Po pierwsze, co robi dopamina w kontekście procesów poznawczych razem z noradrenaliną? Tutaj mamy bardzo znaną krzywą w psychologii tak zwane prawo Jerkesa-Dodsona zależność między pobudzeniem a wykonaniem zadania. Od roku 1908 znamy to prawo. Ona mówi tyle, że poziom pobudzenia wpływa na wykonanie zadań poznawczych w taki sposób, że jest pewien optymalny poziom pobudzenia, który sprawia, że najlepiej wykonujemy zadania. Niższy i wyższy poziom sprawia, że gorzej wykonujemy zadania poznawcze. Teraz wiemy, że za tą tą zależność najprawdopodobniej odpowiadają właśnie neuromodulatory noradrenalina i dopamina. Z wielu badań nad przetwarzaniem informacji wiemy, że że właśnie i i dopamina, i noradrenalina wykazują taką zależność właśnie z z procesami poznawczymi. To znaczy, tutaj mamy... Jak to działa? Jaki jest mechanizm? Tutaj mamy na osi... X, zamiast takiego mętnego pojęcia jak pobudzenie, mamy po prostu toniczną aktywność miejsca sinawego, czyli początku układu noradreniewycznego, które jest zresztą stymulowane przez przez pole brzuszne nakrywki. I ta toniczna aktywność może być niska, tak jak na przykład wtedy, kiedy się dopiero budzimy. Miejsce sinawe to jest w ogóle struktura, która we śnie jest całkiem cicho, jako jedna z niewielu albo jedyna nawet struktura w naszym mózgu. Natomiast kiedy się budzimy, ono zaczyna spontanicznie odpalać, można powiedzieć. I ta ta spontaniczna aktywność to jest właśnie ta toniczna aktywność. Jeśli ona jest mała i dociera do nas jakiś bodziec, to ta fazowa reakcja na bodziec, ta chwilowa reakcja na bodziec jest bardzo mała. Wyładowania są słabe i rzadkie. Jeśli natomiast toniczna aktywność miejsca sinowego jest średnia, to wtedy reakcja na bodziec jest wyraźna. Wtedy ten bodziec jest, można powiedzieć, dobrze przetwarzany przez mózg. Natomiast w sytuacji, kiedy jest bardzo wysoka, toniczna aktywność miejsca sinowego, to odpowiedź na bodziec jest znowu słaba. Jest jakby ginie w szumie. Można powiedzieć, ginie w neuronalnym szumie. My wiemy, że za tą fazową odpowiedź właśnie odpowiada noradrenalina razem z dopaminą. Więc, więc ta zależność dotyczy nie tylko noradrenaliny, ale również dopaminy. Ma to konsekwencje dla podejmowania decyzji. To znaczy, to, to że noradrenalina i dopamina regulują pobudzenie, przekłada się na, na nasze wybory. Jeśli mamy na przykład dwie opcje: czy zjeść hamburgera, czy surowego brokuła, ponurego, to oczywiście no, niektórzy jedni będą preferować hamburgera, inni brokuła. I tutaj mamy na osi X różnicę między wartościami, subiektywnymi wartościami tych dwóch alternatyw decyzyjnych. Tak, Jeśli lepszy dla, przeważa w naszych preferencjach hamburger, no to tutaj jesteśmy, po tej stronie, jeśli przeważa broków, to tutaj. A tu mamy prawdopodobieństwo już wybrania, prawdopodobieństwo zachowania, czyli wybrania tej opcji, którą, którą lubimy bardziej. A tu jest parametr beta, on jest częścią takiego równania, którego nie będziemy tutaj zgłębiać. Ważne jest to, że on dobrze opisuje aktywność układu dopaminergicznego i noradrenergicznego. I teraz, jeśli ta aktywność jest wysoka, albo inaczej, jeśli ta aktywność jest niska, to wtedy to prawdopodobieństwo się tak rozkłada. To znaczy, nawet jeśli preferujemy hamburgera, to cały czas jeszcze jest prawdopodobieństwo nie zerowe, nawet całkiem spore, 25%, że jednak wybierzemy brokuła. Natomiast w miarę zwiększania się tego tego parametru, ten kontrast między tymi dwoma alternatywami się zwiększa. To znaczy, jeśli ten parametr jest wysoki, to jest w zasadzie zerowe prawdopodobieństwo, że wybierzemy brokuła, jeśli wolimy hamburgera. Czyli można powiedzieć, że Uwalnianie dopaminy i noradrenaliny jest skojarzone z tym, jak bardzo jesteśmy zdecydowani, jak bardzo wahamy się lub nie. To jest, to jest wpływ na dokonywanie wyborów ostatecznych. Okej, okay. ale to, z czego najbardziej znana jest dopamina, to jest tak zwany reward prediction error, czyli błąd przewidywania czy kodowania nagrody, Zabadania nad tym zjawiskiem i w ogóle nad dopaminą i nad uczeniem się w tym roku przyznano nagrodę mózgu Brain Prize takiej świętej trójcy badaczy dopaminy, Peter, Dian, Raymond, Dolan i Wolfram Schulz. Szczególnie ten ostatni właśnie przyczynił się do określenia tego, do, do, do empirycznego zbadania tego zjawiska. O co tu chodzi? Chodzi o to, że dopamina, poziom dopaminy właśnie, no, w układzie dopaminergicznym wzrasta w odpowiedzi na nagrodę, ale nie w taki prosty sposób, tylko jest to związane z tym, czy istnieją wcześniej informacje, które zapowiadają tą nagrodę. Jeśli jest sytuacja, kiedy nagroda jest niespodziewana, czyli nie ma żadnej wskazówki, która nas uprzedza o tym, że dostaniemy nagrodę, no to jest wysoki wyrzut dopaminy. Mamy efekt, aha, niespodzianka. Jest fajnie, dostaliśmy nagrodę i jeszcze dodatkowo jest to niespodziewana sprawa. W sytuacji, kiedy jest dobrze zapowiedziana nagroda, czyli wiemy ze stuprocentową pewnością, że dostaniemy nagrodę, bo coś nas o tym informuje, to wtedy, kiedy już dostajemy tą nagrodę, reakcji układu dopaminergicznego nie ma albo jest bardzo słaba. A w sytuacji, kiedy wskazówka nam zapowiada, że dostaniemy nagrodę, jakaś informacja w środowisku mówi, dostaniesz nagrodę, ale nie ma tej nagrody, aktywność układu dopaminergicznego spada. Czyli dopamina tak naprawdę koduje tą różnicę między oczekiwaniem, a tym, co się nam wydarza rzeczywiście. I to jest właśnie ten reward prediction error, ten, ta różnica w, w, właśnie między oczekiwaniem a, a wskazówką. I to jest silny sygnał uczący dla organizmu. Tam, gdzie dostajemy nieoczekiwane nagrody, nasz mózg dowiaduje się, ok, tu się trzeba skupić, bo to jest sytuacja, kiedy nie, nie wiedziałem tego wcześniej, ale tutaj tej sytuacji jest fajnie, dostaje nagrody, więc muszę się tutaj skupić i, i zapamiętać dobrze tą sytuację. Ok. No dobrze. I teraz wiemy z wielu badań, na przykład z, badania, z badań przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, że, że dopamina jest wprost proporcjonalna do wielkości nagrody. Tutaj mamy badania, gdzie mierzono aktywność jądra półleżącego, czyli tej końcówki układu mezolimbicznego i patrzono na to, jaka jest odpowiedź na na różne możliwe, na wskazówki zapowiadające zapowiadające różne możliwe nagrody i widzimy tutaj, tutaj po tej stronie są kary, czyli możliwe straty, a tu są nagrody i widzimy, że jądro półleżące reaguje, no właśnie liniowy wzrost jest, jeśli te nagrody są coraz większe. A tutaj mamy poziom szczęścia subiektywnie określonego przez badanych szczęścia związanego z otrzymaniem tej największej nagrody i poziom, e, aktywację miejsca e, jądra półleżącego. Piękna, e, piękna silna zależność. Tak? Okay. Pytanie, czy ten układ można jakoś schakować, czy pobudzić, czy stymulować. E, oczywiście tak. To jest układ, który reaguje na wejście chemiczne. Na przykład bardzo popularny lek na ADHD, Ritalin, czyli metylofenidat. To jest lek, który działa nie tylko na dopaminę, tylko właśnie również na noradrenalinę. Blokuje wtórny wychwyt noradrenaliny i dopaminy na synapsach. On pomaga właśnie w, 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 w redukcji objawów ADHD. Pomaga on de facto nie zmniejsza pobudzenia kory mózgu, on zwiększa pobudzenie kory kory mózgowej, co przekłada się na zmniejszone pobudzenie behawioralne, ponieważ osoby z ADHD mają tendencję do poszukiwania doznań, poszukiwania stymulacji z zewnątrz po to, żeby niskie pobudzenie mózgowe skompensować. Więc ten lek podwyższając pobudzenie kory mózgowej sprawia, że osoby są mniej pobudliwe ruchowo na przykład i i poprawia również zdolność do skupiania uwagi na na istotnych rzeczach, zdolność do uczenia się podobnie inne, inne stymulanty, na przykład amfetamina i kokaina, również mają bardzo silny wpływ na ten układ, one troszkę inaczej działają, one stymulują produkcję dopaminy, nie, nie blokują wychwyt, tylko stymulują produkcję dopaminy no i mają podobne efekty, tylko jeszcze bardziej skoncentrowane w czasie podobne efekty co Ritalin no dobrze i teraz pytanie, jak to się wszystko przekłada na podejmowanie ryzyka. Żeby to zrozumieć, to trzeba najpierw sobie powiedzieć troszkę o podejmowaniu ryzyka. Podejmowanie ryzyka to jest no, pewien aspekt naszego zachowania, który ma, może się przejawiać w różnych kontekstach. To znaczy może to być albo na przykład, albo ryzyko instrumentalne, albo stymulujące. Instrumentalne to jest takie ryzyko, które podejmujemy, żeby wykonać jakieś zadanie, żeby uzyskać jakąś korzyść, która no, nie jest sama bezpośrednio... E, na, znaczy podejmowanie w tym, ryzyka w tym kontekście samo w sobie nie jest nagradzające, no ale prowadzi do wykonania jakiegoś zadania. Na przykład no, policjanci czy, czy strażacy to są ludzie, którzy muszą podejmować decyzję, żeby podejmować ryzyko, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie. Ale również no, takie są sytuacje, kiedy trudno odróżnić, czy podejmowanie ryzyka jest jeszcze instrumentalne, czy już stymulujące, czy już jest samo w sobie nagradzające. Na przykład no, maklerzy giełdowi, ludzie, którzy długo funkcjonują w, w, w kontekście giełdy. No, oczywiście oni podejmują ryzyko finansowe, żeby, żeby zarobić, ale często, e, tak przynajmniej pewne stereotypy o nich mówią, jakby zatracają się w tej, w tej aktywności na tyle, że dostaje się dla nich taką grą, która jest sama w sobie po prostu pobudzająca. No i oczywiście takie przypadki jak wchodzenie na wieżowiec, i robienie sobie tam selfie i stanie tam bez zabezpieczenia, jak ta miła pani gdzieś z Rosji. Jest to znany sport wśród rosyjskich nastolatków. Jest to przejaw podejmowania ryzyka stymulującego. I oczywiście ono się przejawia w różnych dziedzinach, w finansach, w zdrowiu i w rekreacji również. Do do zbadania tych tych, tych przejawów ryzyka można używać różnych kwestionariuszy, na przykład kwestionariusze Siri Stimulating Instrumental Risk Inventory, który właśnie opracowano u nas na SWPS-ie właśnie na Wydziale Wrocławskim, albo kwestionariusza DOSPER, czyli Domain Specific Risk, Take, Risk Taking Questionnaire. To są oczywiście metody samoopisowe, które pytają ludzi o, o to, jaką mają skłonność do określonych zachowań. Natomiast są również metody behawioralne, które starają się wydobyć jakby esencję behawioralną podejmowania ryzyka. Jedną z takich najbardziej znanych metod jest Ayala Gambling, która ma jakby symulować symulować, zachowanie w kasynie. To jest takie zadanie, gdzie mamy do wyboru cztery talie kart, z których dwie są dobre, a dwie złe, to znaczy dobre to są takie karty, które w długiej perspektywie, w perspektywie na przykład stu prób, przynoszą, przynoszą koniec końców zysk. Niezbyt wysoki, ale jednak zysk. Natomiast złe talie kart To są te, które w długiej perspektywie, jeśli je wybieramy, to przynoszą nam stratę. Natomiast one się również różnią tym, w tych złych kartach można uzyskiwać bardzo wysokie, jednorazowe nagrody. To znaczy wyciągając jedną szczęśliwą kartę możemy bardzo dużo wygrać, ale jeśli wiele razy gramy w tą grę, no to taka szczęśliwa karta jest bardzo bardzo rzadka. Są inne karty, które przynoszą nam straty duże, mniejsze i koniec końców, jeśli wybieramy z tych, z tych złych talii, to, to tracimy, mimo że tam gdzieś czai się ta możliwa wysoka wygrana. I wiemy, że ludzie grając w takie zadanie, rozwiązując takie zadanie, uczą się tego, przynajmniej zdrowi ludzie uczą się tego, że po pewnym czasie, znaczy po pewnym czasie uczą się, że, no, że, jedne, że dwie, dwie talie kart są złe i z prawdopodobieństwo ich wyboru spada to są te niebieskie słupki natomiast rośnie prawdopodobieństwo wyboru tych, tych dobrych. Tali To jest Iowa Gambling task. Tutaj mamy dwa zadania bardzo podobne do siebie. Devil Task, czyli zadanie z Diabłem i Bart, czyli zadanie balonowe, Balon Analog Risk Task. One są bardzo podobne, ponieważ skupię się na tym, na zadaniu Bart. Ono polega na tym, że na ekranie komputera widzimy taki balon wirtualny i możemy go pompować i za każde jedno pompnięcie dostajemy no, na przykład jeden grosz albo jeden punkt. I oczywiście jak to bywa z balonami, w prawdziwym życiu balon może pęknąć i wtedy tracimy wszystkie te punkty, które uzyskaliśmy w tej próbie. Tak? Ale możemy również przerwać to pompowanie przed pęknięciem balonu, jak w jakimś na wczesnym etapie. I wtedy te punkty nam się odkładają do, do stałe, na stałe konto, tak można powiedzieć. W zadaniu diabła jest tak, że możemy otwierać pudełka i w, każdej, w każdym z tych pudełek jest jakaś jakaś nagroda, która przekłada się na liczbę punktów, na przykład 10 punktów, ale w jednym pudełku siedzi diabeł, czyli taka mina, na którą możemy wejść znowu. Otwieramy to pudełko i wtedy tracimy wszystkie punkty zebrane w tej próbie. Czyli tutaj mamy, w obydwu tych zadaniach, mamy takie napięcie między nadzieją związaną z tym, że uzyskuje punkty robiąc coś, otwierając pudełka czy pompując balon, no i obawę przed tym, że jedno z tych, jedno z tych wydarzeń może nas doprowadzić do dużej straty. I te zadania jakby mierzą, jak ludzie ludzie balansują, jak ludzie równoważą tą nadzieję i obawę. To są takie proste metody laboratoryjne, które łatwo stosować w badaniach komputerowych. I teraz co my wiemy na temat aktywności mózgu w trakcie wykonywania takiego zadania Bart, na przykład? Widzimy, że tutaj jest aktywacja i śródmózgowia, i prążkowia grzbietowego, i brzusznego, Tutaj jest prążkowie brzuszne grzbietowe mocno zaktywowane. To jest po jednej stronie. Natomiast również są aktywne części mózgu, które nie należą do tego układu, można powiedzieć, pobudzającego dopaminergicznego, tylko jakieś części mózgu, o których sobie później powiemy, które być może nam tutaj jakieś hamowanie wykonują. Czyli to jest przednia część wyspy, tutaj jest wyspa. Przednia część zakrętu obręczy, tutaj pięknie to widać i tu. I kora, grzbietowo-boczna kora przedczołowa, tutaj to widzimy. Będziemy jeszcze o tym mówić. Tutaj sobie na razie zapamiętamy, co to są za struktury. No dobrze. Jeśli chodzi o związki dopaminy i podejmowanie ryzyka, to oczywiście można zacząć od badania. Nie, nie, Nie tylko można skanować ludzkie mózgi, ale można starać się bezpośrednio zmierzyć uwalnianie dopaminy w korze mózgowej. I wykonywanie takie, w trakcie wykonywania takich prostych zadań. Oczywiście raczej się tego nie robi, znaczy nie robi się tego na ludziach, robi się to na przykład u szczurów. I takie szczury, na przykład mają do wyboru dwie opcje, albo dostać nagrodę, pojawia się jakaś wskazówka wzrokowa, i potem pojawia się możliwość wyboru, dźwignia pojawia się i mogą, albo dostać po naciśnięciu dźwigni dwie, dwie peletki, Dwa kawałki jedzenia, ale z prawdopodobieństwem 50%, albo za każdym razem, za każdym naciśnięciem dźwigni, dostać jedną paletkę. Czyli to jest taka opcja pewna. I teraz szczury, które preferują, preferują takie opcje niepewne, ale z dużą nagrodą, mają u nich jest większe uwalnianie dopaminy w korze mózgowej, mierzone przy pomocy techniki zwanej voltametrum. Czyli to jest piękny, bardzo silny, bardzo silny związek między skłonnością do ryzyka, a poziomem dopaminy uwalnianej w korze mózgowej. To jest u zwierząt. Natomiast oczywiście u ludzi nie nie można takich inwazyjnych metod stosować najczęściej, ale wiemy z różnych badań, na przykład w kontekście klinicznym, że, że substancje chemiczne związane z dopaminą mają wpływ na ryzyko. Przykładem jest choroba Parkinsona, gdzie stosuje się lek ldop do leczenia objawów, takich objawów jak na przykład drżączka, no te wszystkie ruchowe objawy w chorobie Parkinsona. I wiemy, no i oczywiście ona, L-Dope, ten lek bardzo pomaga w tym schorzeniu, natomiast wiemy, że u niektórych osób pojawiają się niepożądane objawy uboczne, skutki uboczne. I to jest na przykład skłonność do Szybkiego prowadzenia, do ryzykownego prowadzenia samochodu. Albo skłonność do hazardu. Albo skłonność do jakiegoś nałogowego robienia zakupu. To są wszystko objawy związane z leczeniem ldop które się pojawiają u niektórych osób. To trzeba wyraźnie podkreślić. No okej. Okay. No i teraz pytanie, no może u których... Może jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś, u których osób się to pojawia, a u których nie. Tutaj oczywiście są pomocne badania genetyczne, badania nad polimorfizmami receptorów dopaminy. Receptory dopaminy to są oczywiście białka, do których przyłącza się dopamina, czyli takie białka, które na przykład występują na błonie komórkowej w neuronach, dopamina się do nich przyłącza i te receptory później już inicjują całą kaskadę reakcji, która prowadzi do, do, do potencjału czynnościowego w neuronach. No i polimorfizmy, czyli wersje genów, które kodują te białka, czyli po prostu różne allele tych genów. No i każdy z tych receptorów może mieć różne wersje genów, które go kodują. Wiemy, że określone, określone allele re, genu kodującego receptor numer 4, D4, właśnie są związane z, poziom, z poziomem, skłonnością do ryzyka. W takim, w takim badaniu, gdzie... można było podejmować ryzyko finansowe, trzeba było inwestować prawdziwe pieniądze. Stwierdzono, że właśnie jedna wersja tego genu skłania ludzi do do większego większego podejmowania ryzyka. 20% wariancji w tym zachowaniu było wyjaśnione przez ten polimorfizm genetyczny. Receptor D4. To jest pierwsza część tej historii. A druga część tej historii jest taka... Że w badaniu, gdzie z jednej strony badano właśnie polimorfizm, czyli po prostu badano geny osób biorących udział w badaniu, a z drugiej strony podawano LDP i to byli zdrowi ochotnicy, to nie byli pacjenci chorzy na przykład na Parkinsona, tylko zdrowi ochotnicy. I podawano im albo placebo, albo LDP, i to był jednorazowy, jednorazowe podanie leku, osoby właśnie z, z określonym allelem, znowu w receptorze D4. W odpowiedzi na L-DOP-ę miały bardzo podwyższoną skłonność do podejmowania ryzyka. Natomiast osoby, które miały inne warianty tego genu, miały, nie miały takiej reakcji. Czyli tutaj mamy interakcję genów z, no, z lekiem, z farmakologią. Czyli to, się, to nam trochę wyjaśnia właśnie, które osoby leczone L-DOP-ą są podatne na, na właśnie na takie na zwiększoną skłonność do ryzyka. Na pewno to jest związane z, właśnie z genem receptora D4. <śmiech> ok. No dobrze. E, ok, teraz trochę o, o, o seksie i o dopaminie i o badaniach FMRI. No, wcześniej mieliśmy farmakologię, geny. Tutaj tutaj już przechodzimy do badań mózgu. Znowu mamy badanie FMRI, gdzie mamy aktywację jądra półleżącego. I to jest w takim kontekście, w którym można było podejmować ryzyko, to znaczy badani mieli do wyboru loterię, w której mogli albo wygrać małą sumę z określonym prawdopodobieństwem, albo dużą sumę. I wcześniej, zanim mieli ten wybór, to wcześniej widzieli wskazówkę wzrokową, a potem zdjęcie erotyczne albo neutralne. No i właśnie patrzono, czy ta ekspozycja na te erotyczne zdjęcia zwiększa skłonność do ryzyka. I tak, to byli byli mężczyźni, heteroseksualni mężczyźni. W odpowiedzi na te te zdjęcia była większa skłonność do do ryzyka w takiej prostej loterii i to było związane właśnie z aktywacją aktywacją jądra półleżącego. To znaczy aktywacja tego miejsca mediowała czy zapośredniczała ten właśnie efekt obserwowany w, w zachowaniu. Czy tu są jakieś pytania? Dobrze. Tutaj troszkę jeszcze o seksie, a właściwie o masturbacji i oglądaniu zdjęć pornograficznych. Tu jest tylko takie schematyczne zdjęcie. To było badanie bardzo znanego psychologa Dana Ariellego, gdzie 35 mężczyzn, z których część się masturbowała i oglądała takie, takie znaczy obrazki erotyczne, również odpowiadali na pytania, jak bardzo są pobudzeni. To jest taka skala, taki termometr i to mamy wykres pobudzenia w trakcie w trakcie tego badania, w warunku pobudzającym, a tutaj byli, tutaj odpowiadali na skali, no takim suwakiem, jak są bardzo skłonni do przejawienia określonych zachowań. I większość pytań w tym badaniu dotyczyła preferencji seksualnych, różnych niestandardowych zachowań seksualnych i tutaj w miarę wzrostu pobudzenia ta preferencja się właśnie do, do tych niestandardowych zachowań zwiększały, ale były również pytania, które można potraktować jako odnoszące się do podejmowania ryzyka, bo na przykład dotyczyły tego, czy Mężczyzna byłby skłonny, żeby nalegać na seks, jeśli partnerka mówi nie. Czyli już tutaj zmierzamy w stronę zachowań, no takich jakby w stronę gwałtu i, i, i przekraczania norm i w zasadzie robienia czegoś, co jest karalne. I w warunku tym, w grupie, która była pobudzona, no była duża różnica w, między tymi warunkami. Czyli mężczyźni, którzy byli pobudzeni, częściej właśnie odpowiadali, że byliby skłonni do, do takich zachowań. Czyli mamy tutaj związek między pobudzeniem wywołanym aktywnością seksualną, a skłonnością do ryzyka. Tutaj nie mierzono mierzono dopaminy, ale możemy się domyślać, że że poziom, aktywność układu dopaminergicznego się zwiększała. Okej. Jeśli, jeśli, znaczy cały czas jeszcze jesteśmy w, w jądrze półleżącym, czyli tutaj, tym razem patrzymy na nastolatków i, i prowadzenie samochodu, a w zasadzie na grę komputerową, w której można było prowadzić samochód i której zadaniem było podejmowanie decyzji na skrzyżowanie. Odpowiedzi na zmieniające się światło. Światło zmienia się z zielonego na żółte. Badany przejeżdża samochodem przez to skrzyżowanie i musi no, zdecydować, czy zatrzymać się, czy przejechać na, na żółtym, albo nawet już na czerwonym. I patrzono na nastolatków, na młodych dorosłych i na dorosłych, którzy mogli podejmować te decyzje w obecności albo samemu, albo w obecności, właśnie jakiegoś kolegi, który był, albo właśnie, znaczy, którym był zawsze, jeśli podejmowali decyzje nastolatkowie, to to był nastolatek. I widzimy, że skłonność do ryzyka, czyli do przejeżdżania na, na żółtym i czerwonym świetle, była najwyższa w grupie nastolatków, którzy jechali razem, razem z, z, z kolegą. Tak? W pozostałych grupach nie było tutaj dużych różnic. To jest behawior, czyli zachowanie w tym zadaniu. Tutaj mamy odpowiedź, odpowiedź jądra półleżącego, właściwie całego brzusznego prążkowia, Odpowiedź na, na sytuację, kiedy właśnie nastolatek decydował, czyli znaczy osoba badana decydowała się przejechać na, na, na żółtym albo czerwonym świetle i widzimy, że właśnie u nastolatków to jest najwyższa, ten słupek jest najwyższy, czyli jest wyraźna odpowiedź jądra półleżącego na takie sytuacje. No i tutaj mamy już korelację między właśnie między tym sygnałem, to znaczy to jest po prostu pokazane, w którym miejscu była najwyższa korelacja między aktywnością mózgu a zachowaniem w tym, w tym zadaniu. No i to jest właśnie jądro półleżące, ale również kora czołowa, czyli ta końcówka korowa układu do Ok, Jeśli jesteśmy wśród nastolatków, to przychodzą nam na myśl hormony, które się bardzo, których poziomy się bardzo zmieniają w trakcie dojrzewania. Jednym z interesujących nas tutaj hormonów jest testosteron, który jest wydzielany u mężczyzn przez jądra ale również jest wydzielany u kobiet, to znaczy jajniki, ale również kora nadnerczy u kobiet wydziela testosteron. U mężczyzn on jest wydzielany tak pulsacyjnie, mniej więcej co dwie godziny występuje taki wyraźny, wyraźny wyrzut testosteronu, stymulowany przez, przez przysadkę mózgową i jeszcze wyżej przez podwzgórze, przez całą kaskadę hormonów, od podwzgórza właśnie aż do jąder, przez hormony, przez gonadotropiny, przysadki, które są z kolei, stymulowane przez hormon GnRH. No i testosteron ma różne biologiczne funkcje, bardzo ważne. On przede wszystkim stymuluje produkcję plemników, również zachodzącą w ale również stymuluje budowę mięśni szkieletowych i rozwój drugorzędowych cech płciowych, czyli właśnie jest związany na przykład z dojrzewaniem płciowym. U kobiet... Jest go mniej więcej 8 razy mniej niż u mężczyzn i nie jest wydzielany w takich pulsach. U kobiet nie wiadomo dokładnie, jaką on ma funkcję behawioralną, natomiast na pewno jest ważny z biologicznego punktu widzenia, ponieważ jest prekursorem estradiolu, to znaczy podstawowy żeński hormon płciowy estradiol jest produkowany bezpośrednio z testosteronu. No i teraz pytanie... Co ten. Aha, jeszcze, tutaj jest jeszcze slajd dotyczący związku testosteronu i dopaminy. No bo to, to jest ważny związek. Pytanie, czy testosteron jakoś wpływa na, na aktywność układu dopaminergicznego. Tutaj mamy dane z badania na szczurach, którym podawano testosteron donosowo i mierzono, mierzono w jądrze półleżącym poziomy dopaminy. Tutaj mamy różne dawki tego testosteronu. Widzimy, że ta najwyższa dawka, wami miligramy na kilogram masy ciała, zwiększa ośmiokrotnie mniej więcej, tutaj jest poziom bazalny, czyli 100% i tu są wzrosty, widzimy ośmiokrotny wzrost po podaniu tej najwyższej dawki. Czyli można powiedzieć, testosteron podwyższa poziom dopaminy w jądrze półleżącym. Pytanie, jak to działa? No zapewne przez receptory androgenowe, ale również przez receptory estrogenowe, które znajdują się w tym układzie dlatego przez estrogenowe, że testosteron jest konwertowany, no właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, do estradiolu, do estrogenów i i może przez te receptory również oddziaływać na ten układ. Ok, nas bardziej niż sam mechanizm tego połączenia, nas bardziej interesują efekty behawioralne testosteronu, bo oprócz tych funkcji czysto takich fizjologicznych, on ma również wpływ na zachowanie. I to się najlepiej bada u zwierząt, bo można im podawać, podawać testosteron w pożywieniu. I na przykład takie wdzięczne obiekty badane, to są ptaki, pardła szkocka i barżanci, można je badać w naturalnym środowisku i podawać im właśnie testosteron. I wiemy, że podawanie testosteronu pa- samcom partwy szkockiej prowadzi do zwiększenia terytorium. Czyli u tego gatunku efekty są takie, że te samce są po prostu bardziej ekspansywne. Mają większe terytorium wtedy, kiedy się im podaje testosteron. U pleriokura barżanciego podawanie testosteronu nie prowadzi bezpośrednio do zwiększenia terytorium, ale prowadzi do zwiększenia agresywności. To jest kolejny efekt behawioralny. I teraz pytanie, czy to się jakoś również stosuje do ludzi. Czy mamy tutaj związki o ludzi testosteronu z, z zachowaniem no, na przykład właśnie z podejmowaniem ryzyka. I tutaj już jesteśmy, już wychodzimy z, z łąk i lasów, jesteśmy na giełdzie londyńskiej i badamy maklerów giełdowych i im nie podawano testosteronu, ale mierzono im dwa razy testosteron o godzinie 11 rano jeszcze przed przed tą największą aktywnością na giełdzie, a potem potem o 16.00. I tutaj mamy dwie grupy porównywane. Maklerzy, którzy rano mieli wysoki poziom testosteronu i ci, którzy mieli niski poziom testosteronu. I widzimy tutaj, że ich skłonność do ryzyka się różni. To znaczy nie, to co tutaj widzimy tak naprawdę, to są zyski, czyli suma pieniędzy, którą oni wygenerowali w ciągu dnia, czyli zysk zysk netto w zasadzie, czyli to, co zarobili minus koszty, które ponieśli, zysk netto u u maklerów, którzy mieli wysoki testosteron rano, był wyższy. Generowanie takich zysków w kontekście giełdy zawsze jest związane z z ryzykiem, z z ryzykownymi operacjami, więc można pośrednio wnioskować, że właśnie oni mieli wyższą skłonność do, do podejmowania ryzyka. Czyli mamy tutaj dowód taki z z badań na ludziach w naturalnym środowisku, można powiedzieć, na związek testosteronu z podejmowaniem ryzyka. No ale to oczywiście jest badanie korelacyjne, nie nie podawano tutaj testosteronu. Natomiast takie badanie przeprowadzono na kobietach. Nie ma takiego doniesienia jeszcze dla mężczyzn, takiego eleganckiego wyniku, Pewnie dlatego, że u mężczyzn jest właśnie duża zmienność między osobami, ale też wewnątrz osób właśnie przez to, że są takie pulsacyjne wyrzuty testosteronu no i mężczyźni się bardzo różnią między sobą testosteronem. U kobiet jest to łatwiej zbadać, no bo ich poziomy testosteronu są bardziej stabilne i są podobne i tak kobietom w tym badaniu podawano albo placebo, albo testosteron i wykonywały one to zadanie, które wcześniej prezentowałem, Ayała Gambling Task. I jak wiemy, i tutaj na osi X mamy proporcję tych wyborów, tych talii kart niedobrych, tak? tych prowadzących do, wysok- do strat I widzimy, no, ludzie się uczą w ciągu badania. Tutaj mamy kolejne bloki tego badania. Tych prób było 100, więc te bloki to jest po 20, po 20 prób. No i widzimy, że osoby się uczą, to znaczy coraz rzadziej wybierają te, te złe talie kart. No i potem zachowanie grupy placebo się stabilizuje. Tak? Te osoby, które nie były, którym nie podawano testosteronu, utrzymują tą swoją niską tendencję do, do wybierania tych złych kart. Natomiast kobiety, którym podawano testosteron, no tutaj nagle pod koniec zadania im zaczyna wzrastać ta proporcja tych wyborów ryzykownych, tam gdzie są te, te karty, które prowadzą do strat. Czyli tutaj mamy taki dość elegancki dowód na to, że testosteron zwiększa skłonność do ryzyka u kobiet również. Przez odwołanie do testosteronu próbuje się wyjaśnić takie stabilne różnice w skłonności do ryzyka u kobiet i u mężczyzn, które się obserwuje w wielu populacjach. Tutaj mamy wynik z mojego badania, które z moją magistranką chińską tutaj na na uniwersytecie prowadziła to badanie w Chinach, w więzieniu, w populacji więziennej. Tu są słupki dotyczące więźniów, a tutaj jest populacja, można powiedzieć generalna populacja poza więzienna. I to jest wynik, który się powiela, znaczy replikuje w wielu populacjach. Mężczyźni są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka niż kobiety. Tutaj na osi X mamy liczbę pompnięć w tym zadaniu balonowym, czyli ile razy ktoś napompował balon w tym zadaniu. No i widzimy, mężczyźni mają większą skłonność do tego niż kobiety, dłużej pompują balon. To jest wynik populacji generalnej, natomiast pokazuję ten slajd dlatego, żeby podkreślić, że że te różnice jakby nie są zaszyte w naszych ciałach i mózgach na twardo, bo są sytuacje, kiedy kobiety są bardziej skłonne do ryzyka albo albo podobne, albo albo nawet bardziej skłonne i właśnie w populacji więziennej mamy taki wzorzec. To znaczy widzimy, że średnio rzecz biorąc populacja więzienna jest bardziej skłonna do ryzyka niż niż populacja generalna. No i jeszcze dodatkowo ta różnica jest szczególnie silna u kobiet. To znaczy kobiety siedzące w więzieniach są bardzo skłonne do ryzyka. Dużo bardziej niż kobiety z populacji generalnej i I nawet bardziej niż mężczyźni siedzący w więzieniu i na pewno bardziej niż mężczyźni z populacji generalnej. Czyli te różnice płciowe nie są, można powiedzieć, z jednej strony, że są częste, bo w wielu populacjach generalnych to obserwujemy, ale one nie są uniwersalne. Są takie populacje, gdzie ten wzorzec jest odwrócony. Z płcią i podejmowaniem ryzyka jest związany taki ciekawy efekt Ciekawy efekt reakcji na stres. To znaczy pod wpływem stresu te te różnice płciowe się zwiększają. Mężczyźni stają się bardziej skłonni do ryzyka, a kobiety mniej. I pytanie, skąd się to bierze? Trudno to wyjaśnić samym wpływem testosteronu. Być może kortyzol i i reakcja osi podzgórzowo przysadkowo nadnerczowej która kończy się wydzielaniem kortyzolu, być może tutaj Kortyzol może coś, coś nam wyjaśnić, bo wiemy, że mężczyźni mają wyższą odpowiedź kortyzolową na przykład w stresie społecznym niż kobiety. Ta odpowiedź jest bardziej wyraźna, więc może tutaj jest źródło odpowiedzi. Ale może nam tutaj coś wyjaśnić inna, inna substancja, inne substancje, które odpowiadają za przetwarzanie bodźców bólowych. Mówię tutaj o o, o zjawisku analgezji albo hiperalgezji. Analgezja to jest zniesienie czucia bólu, a hiperalgezja to jest podwyższenie czucia bólu. W większości badań nad bólem wychodzi, że kobiety są bardziej, bardziej wrażliwe na mężczy... od mężczyzn na ból. Na przykład w badaniu nad, nad reakcją na temperaturę, jeśli składamy przykładamy jakiś rozgrzany przedmiot, który ma 40 stopni, no to subiektywne oceny bólowości są takie same przy 40 stopniach, natomiast są wyższe u u kobiet niż u mężczyzn przy 50 stopniach. Czyli te subiektywne odczucie tej samej temperatury się różni. I, I układ, który może nam tutaj coś odpowiedzieć, to jest układ opioidowy, czyli układ taki rozsiany w całym mózgu, który ma receptory w całym mózgu i w całym układzie nerwowym. To jest układ trzech rodzajów substancji. Enkefaliny, endorfiny i dynorfiny, które się łączą z określonymi receptorami mu, delta i kappa. I one też działają jako neuromodulatory. One odpowiadają za za czucie bólu, za przetwarzanie bodźców bólowych. I to są substancje, które są bardzo blisko związane z morfiną i heroiną, które są również bardzo które są są właśnie substancjami przeciwbólowymi. No i te opioidy również odpowiadają za odczucie przyjemności związanej na przykład z jedzeniem czy z seksem. Tu jest taki slajd, który nie chcę, żebyśmy analizowali dokładnie. Chodzi o to tylko, żeby wiedzieć, że w w, w jądrze półleżącym znajdują się tak zwane hotspoty, czyli miejsca, które do których się przyłączają opioidy, określone bardzo dobrze zlokalizowane miejsca i w tych miejscach opioidy wywołują, znaczy przyłączane w tych miejscach wywołują odczucie przyjemności. Przyłączane troszkę dalej wywołują odczucie odwrotne, awersyjne. Więc tutaj jest bardzo złożona sytuacja. To nie jest tak, że po prostu wyższy poziom endorfin czy w ogóle opioidów oznacza większe odczucie przyjemności. Zależy, gdzie się to przyłącza w układzie dopaminergicznym. Ale pewien wzorzec, taki szeroki wyników się wyłania z tego. Szczególna rola endorfin w nielubieniu, to znaczy w reakcji awersyjnej. Tutaj mamy przykłady awersyjnych reakcji u różnych organizmów, takie reakcje behawioralne w odpowiedzi na bodzic. I najprawdopodobniej endorfiny, endorfiny właśnie mają ważną rolę w tej awersyjnej reakcji. I tutaj mamy zachowanie związane z podejmowaniem ryzyka, czyli skłonność do hazardu, która się zmniejsza pod wpływem leku opioidowego, czyli takiego leku, Nalmafen on się nazywa, który jest antagonistą receptorów MORG, czyli blokuje te receptory i agonistą receptorów CORE, Kappa, czyli działa tak jak, jak dynorfiny, bo ten receptor to jest receptor, do którego przyłączają się dynorfiny. I widzimy, że osoby... Hazardziści, którym podawano ten lek przez kilka tygodni, tu są różne dawki tego leku, u nich zmniejsza się skłonność do ryzyka. Porównujemy to z tą niebieską linią, jasno-niebieską, to jest placebo. Czyli można tutaj mówić o zaangażowaniu układu opioidowego w podejmowanie ryzyka. Tych badań jest cały czas bardzo mało, to jest świeża, świeża działka, bardzo ciekawa, ale jest jeden taki podstawowy wynik ten tutaj. No dobrze, już powoli nam się czas kończy, chyba nawet przekroczyłem. Jeszcze minutkę, jeszcze chwilkę o tym, co nas hamuje, bo oprócz dynorfin to są określone części mózgu. Mówiliśmy o tych trzech, o wyspie, przedniej części zakrętu obręczy i korze przedczołowej, grzbietowo-bocznej korze przedczołowej. Tutaj widzimy aktywację tych, tych części. Bardzo ważna jest ta część, przednia część zakrętu obręczy, która reaguje na przeróżne bodźce. Na bodźce bólowe, lękowe, na konflikt poznawczy. Kiedy widzimy jakieś bodźce, które jeden mówi zrób to, drugi mówi zrób tamto, to wszystko wywołuje aktywację Przedniej części zakrętu obręczy, mówi się, że ta część, jakby koduje niefajność, czyli wtedy, kiedy podejmujemy jakiś wysiłek, jest nam jakoś niedobrze, odczuwamy ból, jesteśmy zmęczeni, to ta część mózgu jest aktywna. Ona nam mówi, że coś jest niedobrego w sytuacji. I co ważne, to jest część, bardzo mamy też wyraźny, wyraźny wpływ opioidów na tą część mózgu. I ona najczęściej jest aktywowana z, razem z wyspą, z korą wyspową. I teraz jeśli chodzi o wyspę, to jest cudowne badanie z, z użyciem skanera fMRI. Takie badanie, gdzie, robią, gdzie jakby symulowano rynek finansowy. Było 30 osób, które jakby grały tak jakby na giełdzie, z czego jedna albo dwie były w skanerze. I mierzono aktywność układu dopaminergicznego i oczywiście całego mózgu W sytuacji, kiedy pojawiała się na tym sztucznym rynku bańka finansowa. Tutaj widzimy wzrost cen akcji na tym rynku, takie duże wzrosty, które później są skojarzone z dużym spadkiem, to jest właśnie taka bańka finansowa, gdzie ceny gwałtownie rosną, a potem jest ten crash, czyli spadek. I pytano, jaki sygnał i, i patrzono na to, kto ile zarobił pieniędzy w takiej sytuacji i było osoby, które dużo zarabiały i takie, które mało zarabiały i pyta, pytano, jaka aktywacja, której części mózgu nam mówi, czy jest skorelowana z zarobkami. I tutaj mamy aktywację wyspy, jej związek właśnie z zarobkami i to, to była aktywacja mierzona tutaj przed tą bańką. Można z tego wywnioskować, że sygnał właśnie z tej części mózgu, z wyspy, to był taki sygnał ostrzegawczy, który sprawiał, że te osoby się w porę wycofywały z tej, z tej aktywności, w związku z czym nie traciły dużych sum pieniędzy i koniec końców wychodziły z większymi zarobkami. Czyli można powiedzieć o wyspie, jako takim ostrzegaczu. No dobrze. I jeszcze ostatnie trzy słowa na temat kory mózgowej, która też może pełnić, rolę takiego właśnie hamulca i ostrzegacza. Mówimy tutaj o korze mózgowej z prawej strony, i korze przedczołowej. W badaniu EEG, gdzie ludzie wykonywali zadanie to diabła, mierzono aktywność EEG. I wiemy, oczywiście, wiemy, że w aktywności EEG, w zapisie EEG można wyróżnić różne pasma, częstotliwości, różne fale mózgowe. Na przykład fale delta i teta to są takie niskie częstotliwości, które się pojawiają w tym sygnale i one są skojarzone z z niską aktywnością danej części mózgu. I w tym badaniu wykazano związek, to znaczy czym więcej było tych fal niskich delta i teta, tym większa była skłonność do do, do podejmowania ryzyka. To znaczy wniosek jest taki, że czym ktoś miał tutaj bardziej tą tą część mózgu uśpioną, taką rozespaną, można powiedzieć, tym bardziej był skłonny do podejmowania ryzyka. I to było pierwsze badanie, które jakby zasugerowało, że ta część mózgu jest ważna, a potem nastąpiły badania już takie przyczynowo-skutkowe, gdzie tą część mózgu stymulowano w odpowiedni sposób. Jeden sposób stymulacji to jest przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna o niskiej częstotliwości 1 Hz, czyli to są takie pulsy, pulsy stymulacji magnetycznej, które prowadzą do wyhamowania aktywności danej części mózgu. Czyli to są takie jakby funkcjonalne mikrolezje, zmniejszają aktywność tej części i taka stymulacja z prawej strony, czyli tutaj, prowadziła do zwiększenia skłonności do podejmowania ryzyka. Tak, Tutaj mamy na osi Y jest procent wyboru opcji bezpiecznych. więc W sytuacji, kiedy stymulowano magnetycznie prawą stronę, to procent tych bezpiecznych wyborów był mniejszy od warunków kontrolnych. I ostatni slajd. Można również zmniejszyć skłonność do ryzyka przez odpowiednią stymulację mózgu. Tutaj mamy stymulację TDCS, czyli stymulację prądem stałym, nie magnetyczną, tylko prądem stałym. Różne jej wersje, anodowa stymulacja, katodowa, stymulacja anodowa zwiększa pobudliwość danego obszaru katodowa zmniejsza pobudliwość danego obszaru stymulacja anodowa anodowa prawej strony, czyli znowu tego samego obszaru zwiększała właśnie procent wyborów tych bezpiecznych opcji czyli znowu, stymulacja tego obszaru miała wpływ na ryzyko prowadziła do do bardziej ostrożnych zachowań ok Podsumowanie. Widzieliśmy tutaj wycieczkę od od bardzo starych organizmów aż do kory mózgowej. Ten cały obszar to jest oczywiście obszar bardzo złożony, gdzie wiele układów wchodzi ze sobą w interakcję. To jest fascynująca sprawa, badanie tych zjawisk, ale widzimy również, że oprócz tej złożoności są pewne prawidłowości. No i badanie tych prawidłowości pozwala nam zrozumieć, skąd się nam czasem biorą dziwne decyzje. Dziękuję bardzo. I'm